0: Imagine uma cidade brasileira que já imunizou mais de 60% da sua população contra a Covid, que está há mais de 15 dias sem entubar um paciente e que registrou apenas uma morte entre os vacinados. Parece até ficção científica, neste momento em que o Brasil registra mais de 360 mil mortos e cerca de 14 milhões de casos de Covid. Mas acredite, essa cidade existe e fica a 315 quilômetros da cidade de São Paulo. Esse é o som da Praça Matriz de Serrana, um município cercado por plantações de cana-de-açúcar e com uma economia baseada na agricultura. Dados do IBGE de 2018 apontam que a renda média mensal dos trabalhadores formais da cidade é de cerca de três salários mínimos. Mas por que esse município de apenas 50 mil habitantes se tornou exemplo de combate à Covid no Brasil? A cidade faz parte do chamado Projeto S do Instituto Butantan, junto ao Governo do Estado e à Universidade de São Paulo, desde fevereiro, Serrana iniciou uma vacinação em massa que já imunizou mais de 60% de seus habitantes, ou seja, toda a população adulta do município.
1: Eu sou Arlete Neres Nogueira, tenho 36 anos, sou atendente, eu trabalho num carrinho de pipoca no Novo Shopping, por causa dessa doença, ela está muito pegando o povo, e eu, eu minha, meu familiar todo, tomou. É, tem gente que vinha aqui, a, a vacina começava às 2 horas da tarde, às 8 horas da manhã estava aí enfrentando fila, mas o povo estava animado para tomar a vacina.
0: O objetivo desse projeto é verificar o efeito da vacina sobre o avanço da epidemia em relação a novos casos, mortes e ocupação de leitos de UTI. Mas, por que a cidade de Serrana foi escolhida para este estudo? Quem explica é Marcos de Carvalho Borges, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e um dos investigadores do projeto.
2: O projeto S ele tem uma história que é bem interessante. Ele começa num surto do asilo de Covid, que foi mais ou menos em junho e julho. Então, o Hospital Estadual Serrana fica ao lado, um asilo, teve um surto. E a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Saúde chamou a gente para ajudar no manejo desse surto. A gente ajudou, nós ajudamos eles e tivemos um bom sucesso na condução. Daí surgiu a próxima pergunta, como está a pandemia na cidade? E daí nós fizemos um inquérito epidemiológico detectamos detectamos que 5% das pessoas naquele momento estavam com a doença ativa, estavam transmitindo o vírus. 5% é uma das taxas mais altas de todas as cidades do estado de São Paulo que fizeram esse inquérito. E daí o professor Dimas do diretor do Butantan, ele teve a ideia de vacinar uma cidade inteira para avaliar o impacto da vacinação na pandemia. Quando ele teve essa ideia, ele lembrou de Serrana. Disse, ó, Serrana é uma cidade com alta transmissão, uma cidade relativamente pequena, tem uma unidade do estado que é o Hospital Estadual Serrana e é perto de Ribeirão Preto, que é um centro de pesquisa muito bem estabelecido. Então, por causa de todos esses fatores, o surto no asilo, os inquéritos, a interação com o Ribeirão Preto, com o professor Dimas, que surgiu... O, pro, o projeto. Daí a gente começou a trabalhar no projeto mesmo, aproximadamente em agosto. E o projeto ele foi, ele tinha que ser secreto no começo. Ninguém poderia saber o que estava acontecendo, se as pessoas iam querer mudar para cá para serem vacinadas. Por isso que a chama um Projeto S, né? S de várias coisas, S de Sars-CoV, que é o nome do vírus, S de Serrana e S de secreto. Depois a ideia de vacinar a cidade inteira, a gente precisou preparar a cidade para o o que foi se preparar? Nós implementamos um programa de vigilância epidemiológica ativa, que todas as unidades de saúde de Serrana, hoje, coletam a PCR para quem tem sintoma. E esse resultado, ele sai em menos de 24 horas. Isso não acontece em nenhuma cidade do Brasil. Então, qualquer pessoa de Serrana tem dois dias de sintomas, vai na unidade de saúde da família, ou no OBS, coleta a PCR e, em menos de 24 horas, o resultado está pronto e a gente acompanha elas. Depois, a gente vai fazer um cadastro das pessoas, justamente para evitar que as pessoas migrassem para Serrana. Então a preparação foi isso, foi implementar a vigilância ativa e fazer o censo E tudo isso nós fizemos em, em sigilo, né? poucas pessoas sabiam o que estava acontecendo
0: Os resultados do estudo só começaram a ser divulgados a partir de maio pelo Instituto Butantan
3: Agora sim, normalmente de, de as pessoas pegar mais, internar tudo eu Acho que não vai acontecer mais não, vai demorar mais Igual o hospital, agora, graças a Deus, está tá zerado, né? Acho que tem 13 leitos lá e não tem nenhum ocupado ainda. Já é, uma, já é um sinal que está que dando certo a vacina, né? E foi, por isso foi um dos motivos de eu ir lá tomar. Porque tanta gente querendo vir, queria vir aqui para tomar. E a gente que mora aqui, consegue de graça.
0: O mecânico Guilherme Costa está correto. Os primeiros dados mostram que a imunização em massa é eficaz para diminuir o número de internações por Covid.
4: Meu nome é Ángel Dario Rios Sarissa, sou médico, desempenho o cargo aqui de diretor clínico da UPA. E a gente faz atendimento de todos os casos com síndrome gripal, com diagnóstico ou suspeita de Covid. Não, não hemos baixado a guarda, não? a gente continua atendendo da mesma forma. A única mudança é na procura. Já podemos observar uma queda na, nos números dos pacientes, das pessoas que vêm procurar nosso serviço. Considero que, um, que essa média tem baixado por um, pelo menos uns 40% a 50% a procura diária. A, a mudança em relação aos casos graves é que caiu, caiu consideravelmente. Então, nós não temos entubado nenhum paciente nos últimos sete dias por covid Tá? E o HE faz esse respaldo e os demais hospitais aqui da região ajudam a gente para dar assistência àqueles casos graves, mas até esta semana, até o momento, não, não temos tido nenhum caso gravíssimo.
0: A UPA da cidade viu o número de pacientes intubados cair de um total de 7 em março para zero neste primeiro terço de abril. A Santa Casa de Serrana, por sua vez, teve três intubações no mês passado, mas a última delas foi no dia 18. É, tem mais gente com
5: você? Tenho, você está ali fora, eu vou chamar a
6: Tá. A Glenda já está vindo, ah, porque acho que vocês iam entrevistar ela aqui, né?
5: Uhum.
0: Glenda Moraes é a chefe da Vigilância Epidemiológica de Serrana e destaca que o número de atendimentos na UPA para a Covid-19 ou Síndrome Gripal, caiu aproximadamente 67% em comparação com a média das semanas do mês de março.
1: É, nós percebemos que no mês de março nós tivemos muitos atendimentos na UPA, muitos pacientes permaneceram entubados aqui por vários dias, aguardando regulação, que é uma situação do Estado, do país como um todo, né, dificuldade de vagas em UTI. E essa última semana, os últimos 10 dias nós tivemos uma diminuição do número de casos graves atendidos na UPA. A gente tem atendido sim, mas são casos mais leves e moderados. E especificamente nessa última semana, nós não tivemos nenhum caso entubado por Covid na UPA. A gente também teve é, uma procura menor por atendimento na UPA. A gente já teve dias de ter 80, 90 atendimentos em 24 horas ou para diagnóstico de covid, ou para acompanhamento de pacientes positivos. Essa última semana nós tivemos uma diminuição é, considerável, né? A gente está em torno de 30 pacientes dia, que estão vindo para a UPA também, ou positivos ou pacientes para diagnóstico. E também percebemos a diminuição na procura pelos exames nas unidades de saúde. A gente tinha uma unidade que coletava em torno de 60, 50, 60 exames por dia. E ontem nós tivemos uma coleta de 30 exames. É assim, é muito cedo para a gente falar né, com relação a toda essa mudança. A gente está avaliando dia a dia, mas a gente, os resultados eles vão vir é, após o término, provavelmente, do, da vacinação, da segunda dose, e aí em torno de 20 dias. Aí o, o estudo né, que está sendo feito junto com o pessoal da Faculdade de Medicina, HE, é, Vigilância e Instituto Butantan, vão passar os resultados do que foi obtido é, com a vacinação, mas isso é mais, para mais adiante. Né? A rotina melhorou né, um pouco, mas a gente ainda tem os pacientes que a gente atende com suspeita, pacientes que vêm para acompanhamento dos casos positivos, ela deu uma melhorada, mas ainda a gente tem, tem o sufoco de vez em quando, porque a gente não atende só Covid, né? A gente atende outras patologias, acidentes, é, pacientes infartados, então a gente ainda tem os momentos de sufoco, sim.
0: A primeira fase do estudo, com a aplicação da primeira dose da Coronavac, foi finalizada no dia 14 de março.
2: Ah, vai, vai mudar, né? Que vai ajudar bem, né? Já pelo menos nessa parte aí já o povo já tá mais tranquilo, né? Aí na, nessa área aí de comércio, essas coisas, já pode funcionar mais melhor, né? que o povo já está vacinado. E a gente às vezes trabalha com algum negocinho, né? Então esse negócio aí dessa epidemia aí sempre, sempre atrapalha, né? Aí depende, antes do corona nós é direto. Aí, nós aí depois que dessa epidemia aí a gente né, fica mais em casa um pouco.
0: Este é Aparecido Donizete Pedro, de 62 anos. No último domingo, com a conclusão da vacinação do quarto e último grupo, Serrana tem ao todo 27.160 habitantes acima de 18 anos completamente vacinados contra a Covid-19, o que equivale a 95% do objetivo inicial da pesquisa. Esse é o caso de Diego Braga, advogado de 28 anos, que garantiu sua segunda dose.
3: Eu me sinto privilegiado, uma sensação de gratidão e, e de alívio. Não sou eu, mas ter os meus pais vacinados, o meu irmão, e é uma sensação de alívio, alívio e, e, e gratificação que faz que faz eu acreditar é, cada vez mais é, na saúde pública, no ensino público e na ciência. Acredito eu que esse vírus veio para ficar, a máscara veio para ficar e, e vai ser uma rotina diferente, não, não de antes, mas uma rotina diferente.
0: Quem também recebeu as duas doses foi o estudante Gabriel Talavera de 21 anos.
3: Bom, é, afetou um pouco dos meus estudos, né? É, estudos, trabalhos, não só o meu, como de muitas outras pessoas da minha família. Redução de muitas coisas também teve. Foi muito ruim. Porém, a gente acredita num mundo melhor, numa em melhorias para o nosso mundo, né? E é isso que eu estou aí esperando. Então, de início eu senti muitas pessoas preocupadas né, com alguma situação, por fake news, que não iriam participar Mas acreditei que grande parte da população participou, então foi muito bom isso Já tomei as duas doses, é, estou aí esperando as possibilidades de melhoria, a ver como que vai reagir a cidade, como que vai melhorar Porém já tem pesquisas né, que falaram que a cidade diminuiu, teve quedas, então acho isso bem interessante
0: Mas, apesar da vacinação em massa, a Prefeitura de Serrana está preocupada com o relaxamento das medidas sanitárias. A cidade teve aglomerações e muita gente circulando sem máscara na Praça da Matriz, em frente ao local onde se realizou a solenidade de encerramento da vacinação. A vice-prefeita e secretária de Saúde de Serrana, Leila Guzmão, diz que os protocolos sanitários continuarão na cidade, mesmo após a imunização.
6: É, nós estamos seguindo o Plano São Paulo, né? As restrições são basicamente as mesmas, é, seguindo todos os protocolos. Nós temos é, barreiras sanitárias, que é feito pela Vigilância Sanitária. Nós temos GCM, que são as nossas guardas municipais, que tem feito a orientação também à fiscalização. Até porque é, a nossa cidade, ela, o, o tempo todo que nós fizemos essa, os decretos, né? É, nós tentamos fazer a orientação Você sabe que quando nós tivemos um problema também Da primeira dose é, é, Saiu até uma reportagem é, Das pessoas andando na, nas ruas sem as máscaras né? E é importante dizer também Que mesmo com a segunda dose É importante o uso de máscara A das mãos Evitar aglomeração E sair de casa somente quando realmente tiver necessidade então a gente tem feito uma, é, uma organização na cidade de forma que não haja aglomeração. Com a quantidade de pessoas vacinadas né, acima de 18 anos é um número bastante expressivo e a gente acredita que com toda essa vacinação em massa, né, nós estamos aí com o Proendez também trazendo novas empresas para gerar emprego. Né? Então nós estamos trabalhando em várias vertentes aí o município para que a gente consiga retomar toda a economia da cidade.
0: Já o prefeito de Serrana, Léo Capitelli, quer que o município se transforme em um modelo de retomada econômica e social para o Brasil.
7: É, nós já estamos tratando isso com o Butantan e com o governo de estado, e devido a gente ter no município essa situação acelerada da vacinação, nós também já estamos é, buscando protocolos e ser uma cidade de referência não só na vacinação em massa, mas também numa retomada econômica, social e educacional. E a primeira conversa que eu tive com o secretário Rossieli do Estado de São Paulo, da Educação, é para que a gente volte aqui em Serrana em torno de 50%. Aqui no município, nós vamos precisar aí de pelo menos uns 15 a 20 dias para readequar de novo a estrutura física das escolas, uma vez que era nas escolas que estava sendo realizado o projeto S, então a estrutura estava toda montada para uma situação da vacinação, toda a logística pronta e agora a gente precisa de pelo menos uns 15 dias também para readequar a estrutura física das escolas para a gente poder receber os nossos alunos com segurança. E aí a gente vai é, fazendo também essa contribuição com a ciência e o pessoal do Butantan nos acompanhando também dia a dia para que a gente possa, aqui em Serrana também, criar modelos e protocolos que possam ser replicados depois no resto do país.
0: Todos esses depoimentos que você ouviu por aqui foram colhidos pela repórter da TV Estadão, Yolanda Paz, que bate um papo com a gente sobre essa visita serrana a partir de agora. Yolanda, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao podcast.
5: Oi, Emanuel. Prazer estar conversando com você aqui.
0: Yolanda, primeiro descreva pra gente aqui, para o nosso ouvinte, como é serrana? O que, que, que você observou sobre a cidade, Yolanda?
5: Ah, Serrana é uma cidade que fica ali na região metropolitana de Ribeirão Preto, né? Fica mais ou menos uns 15, 20 minutos de Ribeirão. É uma cidade pequena, é, cerca de 45 mil habitantes, mas é uma cidade, assim, bem gostosa, bem interior de São Paulo mesmo. É, com as ruas largas, com aquela igreja central, né? Da pracinha central, que o pessoal fica ali batendo papo. E o clima, assim, ele já dava um pouco menos tenso por causa da vacinação, né? Eu percebi que as pessoas, elas. Tava bem diferente do que aqui em São Paulo, né? A gente está sempre muito mais preocupado aqui e o pessoal já tava um pouco mais tranquilo. É, ainda usavam máscaras, mas sentia que o ar da cidade tava menos tenso, sabe, Manuel
0: Você chegou à cidade já após o fim do processo de, de vacinação, foi isso, Yolanda?
5: Não, a gente foi para lá é, na quinta-feira. E a vacinação terminou no domingo, a gente ficou quinta e sexta, na verdade. Mas já estava bem no finalzinho, assim. só faltava o último grupo ser vacinado, que era o grupo azul. Porque eles fizeram um esquema bem interessante, assim. eles separaram a cidade em quatro grupos. E aí cada grupo foi vacinado em uma semana diferente, para justamente não ter uma aglomeração nas escolas. né? Foram usadas oito escolas lá da, da cidade, da prefeitura e do estado, e aí eles separaram em quatro grupos, então a gente chegou na vacinação do grupo azul, que era o último, e já faltava pouquinhos dias para terminar, né?
0: Yolanda, claro que aqui estamos diante de um microcosmo do que poderá ser um dia a realidade do país, né, de ter uma numa escala um pouco, ma ma bem maior, né? numa escala macro. Mas o que, que você já pode contar pra gente de impactos imediatos com a vacinação em massa na cidade de Serrano, que já há de concreto ali que você observou e já captou?
5: Uma das coisas mais espetaculares assim, Emanuel, foi quando a gente visitou a UPA da cidade e não parecia nem real, porque a gente foi entrevistar lá as autoridades de saúde e eles começaram a contar pra gente que... Tinha diminuído o número de atendimentos para cerca de um terço do que era das semanas de março, quando teve um pico. E eles começaram a contar que o dia a dia estava um pouco mais tranquilo, que a rotina estava melhor. Só que aí, de repente, eles falaram que a ala da enfermaria da, da ala COVID estava vazia. E aí aquilo para mim bateu de uma forma: como assim? Isso é realmente possível? Não tem ninguém internado na enfermaria da UPA da cidade? E daí o médico falou: sim, não tem ninguém. Vocês querem ir lá ver? Porque não adianta só eu falar. Vocês querem ver, eu mostro pra vocês. E, enfim, a gente foi com vídeo, né? A gente foi para gravar em vídeo, para fazer texto, podcast, tudo, mas a gente estava lá com as câmeras. Aí o Léo, que é o cinegrafista, ligou a câmera, entrou na ala da Covid. E aí o médico ia abrindo as portas, Emanuel, e tudo vazio. Não
6: sei se vocês preferem o ar ambiente ou vocês preferem um lugar mais seguro, porque aqui a gente tá numa área de Covid aqui, essa parte é a área de Covid, entendeu? As
5: macas já meio desmontadas e não, não parecia real, assim, isso realmente é possível de se acontecer, né? Sim. Mas, assim, as autoridades municipais de saúde falam que, falavam assim, bem claro pra gente que ainda é necessário esperar mais tempo, porque a gente, igual estava contando, estava né, na última semana de vacinação do quarto grupo. É, então, tinha, tem pessoas que já tinham recebido a segunda dose da Coronavac há mais de duas semanas, que é o tempo necessário para a resposta imunológica, mas tinha gente que ainda estava recebendo. Então, é, o Tantan fala muito claramente que os resultados concretos só vão sair em maio, mas o pessoal da saúde, o pessoal que está ali na linha de frente, já sente esse desafogamento do sistema e essa melhora na rotina deles. É, foi muito interessante, até assim que o médico, o Dario, é, o médico diretor lá da UPA, ele contou pra gente que eram 10 horas da manhã e ele tinha atendido quatro pessoas. E para ele isso era incrível.
4: São 10 horas. Até tem momento atendi só quatro pessoas, viu? E só com suspeita, nenhuma com Covid e com alguma sintomatologia grave. Simplesmente com gripe, com coriça, congestão nasal, nada grave.
5: Eu assim, é quase nada. E aí eles tinham contado que antigamente, em março, chegava a ter 80, 90 atendimentos por dia. E aí só nessa primeira semana de abril caiu já para 30, em média, né, claro? Bom, o ano
4: passado, em pues, esta, esta época, foi muito preocupante, alarmante, porque o paciente já via muito grave, via grave, via com sintomas respiratórios intensos, muita dispneia, muita falta de ar, e, e não dávamos tempo de atender todos com Tanta calma, entendeu? Então, nessa parte, eu posso falar que sim, que hoje em dia está muito mais tranquilo, muito mais calmo. Então,
5: eles já sentem esse desafogamento, isso já é perceptível no dia a dia deles, e eles estão muito esperançosos, assim.
0: Yolanda, como é que é o QG do Butantan? A gente brincou que é o VAR do Butantan, a salinha do VAR do Butantan, encerrando, hein, Yolanda?
5: Não, então, eles estavam com uma estrutura muito legal, assim, é... Foi assim, eles fizeram uma parceria com a, com a Prefeitura de Serrana, que cedeu nove escolas ao todo. Oito escolas para vacinação e uma escola inteira só para o quartel-general do Butantan, assim, onde fica, ficam as equipes, ficam os pesquisadores. Aí, o mais legal de tudo é a sala de controle do Projeto S. É uma sala com, com oito televisões grandonas, cada uma com uma, uma divisão, assim, acho que eram quatro escolas por TV, uma coisa assim. E aí eles cons conseguiam acompanhar em tempo real cada escola e, e eles conseguiam ver também tinham um, um mapa que eles conseguiam colocar para o grupo, ah, o grupo verde, o grupo azul, aí aparecia a porcentagem de quem já tinha sido vacinado. aí Eles conseguiam acompanhar se uma escola tivesse muito cheia, eles podiam mandar vans da prefeitura para buscar pessoas naquela escola e trocar de escola para não ter aglomeração. É, era muito legal, uma tecnologia bem interessante. E aí também o Marcos Borges, que é pesquisador da Faculdade de Medicina de Ribeirão, que é um dos principais investigadores do o estudo, ele me contou também que a cidade, na verdade, foi dividida em 25 sub-regiões. Esses quatro grupos, na verdade, tem uma divisão maior, que são 25 sub-regiões. E aí, eles conseguiram mapear, por exemplo, por atividades profissionais. Então, eles colocaram pessoas que têm atividades profissionais parecidas ou iguais em um grupo. E aí, eles vão conseguir ver dados muito precisos, Emanuel, muito interessante, assim, de entender ah, os comerciantes, qual foi o efeito da vacinação só nos comerciantes da cidade, qual foi o efeito nos profissionais de saúde? Então, eu estou assim, bem curiosa para ver esses dados que o Butantan vai trazer mais para frente. assim. E ele também me contou, o Marcos, que vão acompanhar essas pessoas por um ano inteiro. Porque eles querem entender também quanto tempo vai durar a resposta imunológica da Coronavac. Se a
2: vacina ela começa a funcionar, tem um bom efeito a partir de duas semanas a segunda dose. Então, para esse último grupo, nós estamos vacinando agora. Mais duas semanas, começa a funcionar. Aí tem mais ou menos um mês de análise. Então, meio de maio é uma época que a gente consegue ter alguma análise, uma análise mais robusta. Porque essa é a diferença. Não é uma vacinação em massa. É um projeto de pesquisa. Então, você tem toda uma metodologia científica por trás. E uma das coisas mais importantes é o dado tem que ser confiável.
5: Então, enfim, é um mega estudo lá em Serrana com uma sala de controle muito interessante. Eles estavam com uma estrutura bem legal mesmo. Assim, foi muito interessante ver isso e também a gente gravou, vai mostrar em vídeo acho que vai ficar bem legal também
0: As pessoas se sentem abençoadas, sortudas como se tivessem ganhado na loteria, Yolanda?
5: Sim, nossa, o que eu mais ouvi lá é que eles se sentem privilegiados de terem sido escolhidos é, que Serrano é uma cidade abençoada, que eles acreditam muito na cidade, é, era bem legal assim. inclusive eu conversei com um comerciante que ele é dono de uma salgaderia lá na Praça Central e tá lá desde 1988. E aí ele me contou, né, que ano passado foi bem difícil para ele, porque teve que fechar em vários momentos a salgaderia, e que ele não sabia se ele ia conseguir pagar os funcionários, que ele falou para mim que a sensação que ele tinha é que ele não podia mais sonhar ano passado. E aí agora, com a Coronavac, ele falou que ele retomou essa possibilidade de sonhar, de ver um futuro melhor, de saber que a salgaderia vai vai funcionar, enfim. Então o pessoal estava muito agradecido mesmo.
3: Conversando com os funcionários, nós acreditamos nisso. Nós acreditamos na vacina e eu fiquei, assim, surpreendido com o trabalho que foi feito, sabe, com a organização que foi feita, o que eles propuseram para a gente. Você não fez nada, assim, acuado. Ficamos muito felizes que esse projeto esse que teve. Sabendo que a gente aqui em Serrana foi privilegiado, quis favorecer a gente, o nosso trabalho, o comércio. E estamos acreditando nisso. E,
5: e era muito engraçado, Emanuel, porque eu não sei, não sei se eles não sei se achavam que eu era de Ribeirão, se eu era de Serrana, mas <risos> muitos deles me perguntavam: Ah, mas e aí, você já foi vacinada? Muito naturalmente, assim, né? E você sabe, eu sou super jovem. É, e aqui em São Paulo é você, acho que talvez uma das últimas a ser vacinada, né, então quando eles me perguntavam, e aí, Aluna, você já foi vacinada? Eu ficava, nossa, como eu queria ter sido vacinada, né, mas não, gente, sou de São Paulo, tenho 23 anos, não, não, não sei nem quando vou ser vacinada, então... É muito interessante que para eles já virou uma coisa muito natural, porque realmente, né, 95,7% da população acima de 18 anos é é muita gente que foi vacinada. É mais a metade da cidade, então é uma coisa muito natural para eles. Virou uma coisa muito natural ter sido vacinado.
0: Isso bate muito com o um relato que nos trouxe recentemente, a Beatriz Bula, correspondente nossa lá em Washington, que ela falava exatamente isso que você acabou de me descrever, que a conversa entre as pessoas é nesse sentido. E aí, já é, chegou, é oi, tudo bem? Já foi vacinada? É um pouco isso quando a realidade da vacina já é, é mais ampliada né, na, na vida das pessoas. Bate exatamente com o que você contou ali de Serrano, né, Helena.
5: É, espero que daqui a uns meses a gente possa ter essa conversa, né? Eu perguntar pra você, e aí, Emanuel, já foi vacinado? Já tomou a segunda dose? Que é o que a gente espera, na verdade. Mas, enfim, é muito, foi muito legal mesmo a experiência lá na cidade eles estão bem felizes de, de terem sido vacinados já.
0: Gente, essa é Yolanda Paz, ela é repórter da TV Estadão, fez essa visita à Serrana, foi você e o Léo fazer a parte da, da captação de imagens, né Yolanda?
5: Isso, isso mesmo foi eu e o Léo Souza, da TV Estadão
0: Muito bem, então eu faço o convite aqui vocês já começaram a publicar os vídeos, como é que o nosso ouvinte, o ouvinte do podcast pode acompanhar o material em vídeo também Yolanda?
5: Já publicamos dois vídeos acho que a, a forma mais fácil de encontrar é é lá pelo YouTube, digita TV Estadão, é, na parte de reportagens especiais, tem uma playlist específica, e aí tem dois vídeos, um sobre a UPA da cidade, aí vocês conseguem olhar o que eu vi com meus próprios olhos de que estava tudo vazio, a ala da Covid, e também temos um vídeo sobre a vacinação e sobre um personagem, o Diego, que é um advogado, a gente acompanhou ele sendo vacinado, tem imagem da vacina, da, da seringa entrando no braço dele, enfim, tá bem legal tem dois vídeos, e semana que vem vai ter mais, vai ter um especial com os personagens que a gente entrevistou, com foto, vídeo texto, lá no portal do Estadão
0: é isso, muito bom, e a Yolanda também gentilmente é, cedeu esse material aqui para que a gente montasse um belíssimo podcast, contando evidentemente com o um relato dela também muito obrigado, viu Yolanda parabéns pelo seu trabalho
5: obrigada a você, Emanuel, até uma próxima
6: Estadão
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 15 de abril de 2021. A apresentação foi minha, Manuel Bonfim. Na produção e edição, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente podcast@estadão.com. Um abraço pra você e até mais.